김중혁의 쇼컷 네, 김중혁의 쇼컷 다섯 번째 작가님은 어, 목련정전을 쓰신 최은미 작가님이시고요. 지난주에 어, 목련정전 중에서 표제작 목련정전을 아주 슬프게 예, 읽어주셨습니다. <웃음> 아, 됐다 울 뻔했잖아요. <웃음> 그 약간 지금 감기가 오셔가지고 네. 일부러 약간 이 낭독을 위해서 감기에 걸리신 것 같은 네, 그런 착각이 들 정도로 잘 어울리는 어, 소설에 보면 그런 얘기가 나와요. 삼촌은 뭐였더라? 언제나 슬픈 사람이었나? 늘 슬픈 사람이었나? 그런 아, 삼촌은 언제나 슬픈 네. 사람이다. 그리고 이모는 언제나 슬픈 사람이다. 네. 그두 개의 문장이 저는 이상하게 기억에 남아요. 아, 네. 그래서 최현미 작가님도 목소리 들어보니까 <웃음> <웃음> 막, 막 언제나 슬픈 사람인 것처럼 목소리를 내셔가지고 아. 최현미 작가님 어떤 사람인가요? <웃음> 언제나 슬픈 사람은 아닙니다. <웃음> 네. <웃음> 어, 억지로 일부러 웃어주시는 건가요? <웃음> 지난주에 제가 그 작가의 말에서 읽어드렸던 네. 게 있는데 어, 뭐 추울 때쓴 소설, 더울 때쓴 소설 이런 얘기를 하셨잖아요. 네. 이 목련정전은 어떤 어떨 때 쓰신 작품인가요? 목련정전은 더울 때 썼던 것 같아요. 네, 더울 때 네. 어떤 특별한 계기 같은 게 있었을 것 같기도 해요. 왜냐하면 대부분의 최미 작가님의 소설이 좀 신화적이고 설화적이고 좀 오래된 이야기 원형 같은 이야기이긴 하지만 네. 특히 목련정전도 그렇거든요. 근데 네. 이게 어떤 거에 의해서 촉발되어서 이 이야기가 나오지 않았을까라는 생각이 들던데요. 음그 죄를 지은 엄마하고 그 영양권 아래 있잖아요. 자식이 그 얘기를 이렇게 정말 써보고 싶었어요. 음. 근데 목련경이나 목련구모서라는 사실은 이제 지옥에 빠진 엄마를 구하는 과정이 되게 주된 얘기인데. 저는 그 지옥에 빠지기까지 음. 거기까지 딱 소설로 써보고 싶었고 네. 이 소설집 준비를 하면서 되게 오랜만에 읽었거든요. 네. 오랜만에 읽는데 어, 되게 읽기가 힘들더라고요. 아, 그래요? 그래서, 본인도 예. 그런 게 있군요. 네. 네. 제가 쓸수 있는 한에서 음. 가장 잔인하게 잔인한 소설이 네. 아니었을까 싶어요. 예. 제가 이 소설의 뒷얘기를 좀 해드릴까 했었는데 네. 안 해드리는 게 나을 것 같아요. 네. 왜냐하면 이 독자분이 독자분들이 이 소설은 뒷부분을 아, 말로 듣지 말고 직접 읽으셔야지 그 둔중한 뭔가로 머리를 두들겨 맞는 것 같은 느낌을 받지 않을까. 일단 나무를 읽어주셨잖아요. 나무에 대한 네. 게. 이건 약간 동화 같기도 해요. 네. 뭔가 굉장히 많은 장르가 섞여 있는 것 같은데 <웃음> 네. 이 공간이 전 궁금하더라고요. 그러니까 음. 이게 묘사에서 읽어주셨지만 손안경을 들어서 이렇게 보이는 곳. 꽃잎들이 쌓여 있는 것 같은 어떤 동산 사이에 뭐 네. 절이 있고 이런 공간이 너무 잘 그려져서 음. 공간을 직접 생각하신 게 있는지 아니면 어떤 상상 속의 공간인지 네. 산으로 둘러싸인 되게 폐쇄적인 마을을 생각했어요. 네. 그러니까 꽃잎이 포개져 있는 것처럼 산으로 둘러싸여 있고 그 안에 이제 아주 작은 언덕이 있고 나무 한 그루가 딱 있는 큰 나무 음. 한 그루가 딱 있는 그런 공간을 네. 좀 그려놓고 그니까 마을 어디에 있어도 그 작은 언덕하고 나무가 이제 보이는 음. 그런 공간을 
생각을 했어요. 약간 저는 읽으면서 연극무대를 떠올리게 네. 되기도 하는 게 네. 아주 단순하거든요. 나무가 동선에 있는 나무가 한 그루 있고 반대편에는 산속에 있는 절이 하나 있고 그 네. 밑에 이제 마을이 있는 거잖아요. 네. 그 공간 자체가 아주 단순한데 눈에 잘 들어와서 네. 그런 연극을 해도 좋지 않을까. 생각이 들고 뒷부분이 또 무시하기, 무시무시하기 때문에 어떤 인터뷰에서 이런 얘기 하셨더라고요. 인간을 고통에 빠지게 하는 여러 원인 중 하나는 바로 번식욕이 아닐까. 이런 무시무시한 얘기를 <웃음> 하고 다니시는군요. 이렇게 생각하시고 이 작품 속에 그런 게 들어가 있는 거죠. 이 단편집 중에서 그 생각이 좀 강하게 반영됐던 것은 이 소설보다는 좀 다른 단편들에 네네. 좀 있었는데 이 작품을 쓰는 4년 정도 여기 다, 여기 있는 단편들을 쓴 4년 정도 그런 생각을 좀 많이 했던 것 같아요. 음. 그게 저를 굉장히 지배하던 생각이었고 어, 그런 것들이 자, 작품에 좀 자연스럽게 나왔던 것 같아요. 음. 네. 작품을 쓸때 어떤 시기에 주로 많이 하는 고민들이 네. 좀 많이 반영이 되는 편인가 보죠? 음, 예, 제, 제가 가장 당면한 문제라든가 네. 어, 제가 되게 의문을 품고 있던 세상이나 사람에 대해서 의문을 품고 있던 거 네. 그 다, 당시에 소설을 쓸때 감정상태나 이런 것들이 제일 우선적으로 반영이 되는 것 같아요. 음. 네. 두 번째 소설집이 나오고 나니까 그 대품었던 어떤 음, 질문들 네. 생각들이 어떻게 해결되는 것 같아요? 책을 이렇게 흩어졌던 소설들을 이제 이렇게 묶고 나니까 또 묶고 묶는 과정에서 쭉 읽어보게 되잖아요. 네. 그러니까 제가 아, 굉장히 비슷한 생각들 많이 계속 반복해서 하고 있었구나 네. 이런 생각도 들고 사실 그거에 대한 답은 음, 못 찾는 것 같아요 아직. 음, 누구나 그런 것 같고요 저도 첫 번째 소설집과 지금의 질문이 비슷한 경우도 있고 네. 그 질문들이 계속 매을 돌면서 조금씩 넓어지는 것 같다는 네. 생각도 들 때가 있어요 어, 요즘에는 어떤 고, 고민과 어떤 생각들을 많이 하시나요? 최근에? 고민이 없나요? 증명을 하니까? <웃음> 예, 좀 즐기고 있어요. 아, 진짜? 네. <웃음> 아, 농담이고요. 요새, 요새도 크게 다르지 않아요. 농담하셨다. 농담하셨다. 네. 네. 네, 요새도 크게 다르진 않은데 어떤 약간 폐쇄된 상태에 있는 그런 공간이나 사람들의 음. 관계나 조직 속에서 정말 아무렇지도 않게 일어나는 그런 음. 이렇게 폭력들이랄까 그런 거에 좀 관심이 가더라고요. 네. 목련 네. 정전도 그 네. 질문에 이러한 일 테고 네. 어, 처음에는 마을 사람들이 목련에게 굉장히 잘해주는 것처럼 보이지만 네. 그 마을 사람들에게는 다른 의도가 숨어 있었던 거죠, 거잖아요. 네. 아 얘기하지 말아야지. <웃음> 읽고 싶겠다. <웃음> 네. 근데 책 보다가 아까 읽어주셨지만 가지마 가지라는 게 네. 이건 약간 보다가 웃었어요 저는. 어 네. 뭐지? 약간 말장난 센스인가 이런 생각을 했었는데 읽어주신다 너무 어 서정적으로 읽어주셔가지고 가지마 가지는 어떻게 생각하셨는지 궁금해요. 제가 그건 제가 나무를 이렇게 이파리가 다 떨어진 음. 가을 늦가을 무렵에 나무를 큰 나무들을 보면 그런 생각을 정말 했거든요. 정말 네. 이렇게. 이렇게 누군가를 이렇게 잡, 잡으려고 손을 뻗치면서 가지만 하는 것 같은, 네. 어, 그 제가 나무를 보면서 이렇게 하던 음. 생각들이에요. 근데 네. 가지마 나무로 할 수도 있는데, 가지마 가지로 했잖아요. <웃음> 네. <웃음> 근데, 어, 그 나무에 대한 묘사가 전 좋아가지고, 가지마 가지를 읽을 때도, 
약간 쿡쿡했지만 재밌게 읽었고요. 또 하나 그 작가의 말을 쓰셨는데 읽어주기도 하셨고 음, 배 모양의 관 얘기가 나와요. 네. 이게 이제 어, 강우방 선생님의 글에서 나오는 네. 얘기라고 했는데 이좀 궁금하더라고요. 구체적인 얘기들이. 그 강우방 선생님이 미에솔레라는 그 책이 있는데 거기서 경주에 그 이번 목관이 아니라 석관인데 정말 배 모양의 석관이 있었고 그게 70년대에 쓰셨던 글인데 그걸 보고 굉장히 그 관을 배 모양으로 만들었다는 거에 대해서 이렇게 자신의 생각을 쓰신 글을 보고 어, 어 정말 뭔가 마음에 딱 와닿아서 이 얘기를 한번 써보고 싶다 언젠가는 했는데 이제 목련 얘기를 쓰면서 이렇게 목련의 나무를 떠올리고 하다가 그배 모양의 관한 얘기를 아 내가 여기에 쓰고 싶었나 보다 음. 그래서 자연스럽게 쓰게 됐어요. 음. 네. 이제 뭐 크게 엄마의 죄나 뭐 이런 거에서 얘기를 시작했지만 소설을 쓰면서 계속 제 머릿속에 있던 건그배 모양의 관이 주는 음. 이미지나 느낌들 네. 그런 느낌들을 계속 가지고 썼던 것 같아요. 네. 배 모양의 관이 식, 실제로 있는 거죠? 네. 그 형상이 남아있나요? 예, 네, 남아있는 걸로 알고 있어요. 음, 그러면은 그 사람 키만한 것보다 조금 더큰 그런 배겠네요. 예, 네, 실제로 이제 옛날에 관을 만들었는데 음. 이제 배 모양으로 만든 거죠. 주형으로. 예. 네. 음, 그게 아마도 어, 소설에 잠깐 나오지만 죽게 되면은 이승과 저승 사이에 네. 강을 건너는 네. 그 배를 타고 건너가라고 만든 네. 거겠죠. 네. 네. 어 저는 그또 하나 이제 나무가 아주 중요하게 나오는 게 에, 아마도 어그 목련이 함께 뛰어놀던 나무가 나중에 어 관이 되지 않을까라는 생각이 들기도 하는데 또 하나 나무가 나오는데 의령수라고 나와요. 네. 이게 어 저승에서 네. 죄의 무게를 다는 나무라고 나오는데 이거 실제로 그 목련 구모에 나오는 이야기인가요? 아, 그 목련경은 아니고 네. 그 다른 경전에 실제로 많이 나와요. 지옥의 경전, 지옥의 여정을 다룬 여러 불교 경전에 의령수가 등장을 하거든요. 네. 그래서 49일 동안의 여정 속에서 이제 그 죄의 무게에 따라 어떤 지옥으로 갈지 그 코스가 음. 결정되는. 음. 제 그런 나무가 있거든요. 경전상에. 네. 예. 그게 묘사를 보니까 그 옷을 벗겨서 네. 나무에 달면은 네. 그 죄의 무게에 따라서 나무에 네. 휘는 정도에 따라서 그렇게 되는 거죠. 네. 아, 나는 나무가 부러질 것 같아. <웃음> <웃음> 제가 너무 많아서. 어, 목련의 엄마랑 비슷한. <웃음> 네. <웃음> 진정하시는 거죠 지금. 네. 저의 죄를 어, 체험 작가님도 인정해 주셨습니다. 이 저는 목련이 처음에 나올 때는 다섯 살이잖아요. 네. 그리고 10살이 나오고 15살이 나오는데 이렇게 5회 단위로 네. 가는 이유가 있나요? 음... 외우기 쉬우라고? 그건 아니죠? 음... 일단은 이제 목련의 일대기를 15살에서 마감하는 걸로 처음에 이제 설정을 했고 그 목련이 커가는 아주 중요한 단계 몇 단계를 이제 엄마가 지켜보는 그런 선에서 이제 설정을 하면서 아무래도 이제 다섯 살, 열 살, 열다섯 살 이렇게 좀 커가는 단계가 이렇게 약간 달라지는. 네. 그래서 이렇게 설정을 다섯 살, 아홉 살, 열두 살 이럴 수 있잖아요. 열 살이 중요한 음. 나이인가? 아 그러네요. 네. 생각해 보니까. <웃음> 네. <웃음> 네. 어, 제가 왜이 질문을 했냐면 저희가 네. 그 어, 
쇼컷의 공식 질문이 있는데 아. 10년 전 작가님은 무슨 일을 하셨나요가 원래 있는데 이게 저도 10년 단위가 음. 전 중요하게 생각이 되어서 네. 이런 질문을 했는데 작가님도 그렇게 5년 단위를 중요하게 생각하시는 것 같아서 그러면 네. 오늘 특별하게 5년 전 10년 전두번다 물어보는 걸로 아. 10년 전에 뭐 어떤 일을 하셨나요? 10년 전에는 2005년이니까 직장에 다니고 있었어요. 아 직장은 네. 또 어떤 직장? 아까 그 말. 아브라 연구소에서 네. 10년 네. 전이군요. 이게 벌써. 네. 그때 그러면 경전을 많이 읽고 계실 때였군요. 경... 재미있었는데 그때도 주로 음. 이제 했던 생각이 일은 되게 재미있었는데 내가 여기를 직장을 그만두면 소설을 잘 쓰게 되지 않을까 음. 막 이런 고민 속에 항상 있었던 것 같아요. 그러면 연구소 다닐 때도 소설을 쓰셨어요? 그러니까 뭐 쓰고 싶어 했고 응모는 했지만 음. 아무래도 제대로 집중하지는 못했던 것 같아요. 음. 근데 시간이 지나고 보니까 그때 연구소에 있던 게 본인에게 굉장한 장점이 된 경우 아닌가요? 음, 예, 제가 좀 궁금했던 자료들을 거기서 되게 많이 받고 음. 갖고 나왔기 때문에 갖고 나왔기 때문에 <웃음> 네. 아, 유출해야 되는 정보인 거죠? 네. 네, 관계자가 들으, 들으면 안될 텐데 아 진짜? 네. 네. 저한테는 굉장히 네. 좋은 시간이었어요 네. 네. 그게 그때 당시에는 그런 줄 몰랐지만 시간이 지나면 그렇게 자신에게 피가 되고 살이 되는 <웃음> 아, 진부하다 표현이 <웃음> 그런 경우가 많은데 어, 10년 후에는 어떤 일을 하고, 하고 계실까요? 소설 아마 뭐 인생에 큰 변수가 없다면 음. 계속 소설을 쓰고 있을 것 같아요. 소설가가 되고 나서 네. 어떤 기분이 드셨어요? 소설가가 되고 나서 음, 일단 저 혼자서 막 쓰는 게 아니라 네. 뭔가 발표하고 음, 그걸 읽는 사람이 있고 제가 일한 만큼의 어떤 성과물이 이렇게 오니까 음, 뭔가 정말 일을 한다는 기분, 뿌듯한 음, 기분, 네. 좋았죠. 네. 근데 소설을 쓸때그 네. 막막함이 있잖아요. 네. 그 막막함이 실은 막 도망가고 싶을 때도 많고 네. 그럴, 그런데 어떻게 그걸 이겨내시나요? 저 같은 경우에는 이제 쇼핑으로 그걸 이겨내는데 아, 네. 다, 다 다르더라고요. 네. 아, 그렇게 신고하게 받아주지 마세요. <웃음> 내가 정말 쇼핑 중독자였잖아. <웃음> 네. 저는 그냥, 아, 소설을 안쓸 때는 머릿속이 너무 복잡해서, 소설을 오히려 쓰고 있을 때더 단순해지고. 네, 그럴 수 있죠. 그럴 수 네, 있죠. 훨씬 더 좋거든요. 그래서. 아, 저도 소설을 쓸때 훨씬 더 삶이 규칙적으로 변하고, 네. 더 건강해지는 건 있어요. 네. 안쓸 때는 좀 난잡한데, 아니, 난잡이 아니지. <웃음> 죄의 무기가 많아서 제가. <웃음> 그 저는 작가님의 죽음에 대한 생각이 좀 궁금하더라고요. 이 작품도 그렇지만 그러니까 인간이라는 숙명을 타고 나서 죽음을 어떻게 맞는지가 네. 되게 중요하게 그려진 것 같아요. 네. 여러 가지 죽음이 나오지만 죽음을 어떻게 생각하시는지 궁금하더라고요. 죽음 아 정말 어려운 질문 네. 해주셨는데 네. 그니까 제가 죽음에 대한 여러 생각이 있겠지만 제가 소설에서 쓰고 싶거나 관심이 있는 죽음에 대한 거는 죽음 뭐 이후나 뭐 이런 것보다는 죽음에 이르기까지의 어떤 두려움이나 음. 그 죽기까지 얽혀 있는 모든 인간의 감정이나 그런 것들에 주로 관심이 많아요. 네. 그래서 어떻게 보면 죽음 자체보다는 어 죽기 직전 그리고 그 죽음 
이 생기까지의 어떤 사건들이나 음. 일들 이제 그런 부분에 좀더 관심이 있고요. 예. 어, 저는 목련정전 이 단편을 오늘 읽어주셨으니까 이 얘기를 잠깐만 더 드리면 은 어, 최근에 읽은 소설 중에 가장 이 짧은 소설인데도 불구하고 이야기가 아주 많이 들어있어서 제가 목련정전 가지고 한한 3시간 동안 얘기해도 될 만큼 많은 이야기와 상징 같은 게 숨어있기도 한 작품이라는 생각이 들고요. 어, 뒷부분에 아주 무거운 망치로 머리를 두들기는 것 같은 부분이 있기 때문에 앞부분은 그런 어, 살아남은 사람들의 쓸쓸함으로 읽다가 뒤에 가서 펼쳐지는 이야기를 한번 체험해 보시자, 보시라는 의미에서 제가 뒷부분을 말씀을 안 드렸는데 꼭 한번 읽어 보셨으면 좋겠고요. 어, 마지막으로 이제 그 빨간 책방 청취자분들에게 작가님의 인사말을 전해 주십시오. 지금까지도 그랬고 앞으로도 그럴 것 같은데 이제 아까도 잠깐 말씀드렸지만 항상 저는 소설을 쓸때제 문제에서 출발을 했거든요. 음, 네. 출발을 지금도 하고 앞으로도 그럴 것 같은데 처음엔 잘 몰랐는데 이제 한편두편 편 써갈수록 오히려 역으로 그러니까 이런 상황에 처해 있고 이런 감정을 가지고 세상을 살아가는 게나 혼자가 아니라는 그런 확인이랄까 위로 같은 걸 소설을 써서 책으로 묶으면서 오히려 제가 역으로 확인을 받았던 것 같아요. 네. 그래서 그게 저한테는 또 하나의 믿음 같은 게 돼서 아 나는 정말 이 세상 속에서 살고 있는 한 사람이구나 그걸 계속 생각을 하고 쓰게 되는데 음, 제 책을 읽어주시는 분들도 그런 마음으로 같이 읽어주셨으면 좋겠어요. 네. 네. 의미심장한 인사말이셨고 <웃음> 네. 많이 읽어달라는 얘기. 제가 너무 단순하시켰죠? 네. 그 얘기입니다. <웃음> 네. 아, 오늘 2주에 걸쳐서 나와주셔서 낭독도 해주시고 재밌는 얘기를 많이 해주셔서 감사드리고요. 아, 숏컷 다섯 번째 시간 최은미 작가님이셨습니다. 고생하셨습니다. 네, 감사합니다. 네.